0: Hola,
1: hola, mi nombre es
0: Belisa. Hola, mi nombre es Joana y bienvenidos al podcast Todo, Todo Tiene una historia. una historia. Hola, hola, saludos a todos. Hoy estamos en el episodio número 28 de Todo Tiene Una Historia Podcast. Aquí estamos con nuestra eh, visita, nuestra invitada Naima y pues con mi compañera podcast Podcastera, Entonces, eso todavía esa palabra, esa mi palabra, palabra de sí. Podcast. Sí, es podcast. Yoana Sánchez, que cumplió año ayer. Felicidades, Joana, y bienvenida, thank a Naima. Thank you, thank you, bienvenida, Naima.
2: Yes, gracias. Bueno, me uno a las felicitaciones. Eh, Tauro, yo también soy Tauro. Yes. Y... Ah, ya,
0: también, que por ahí está. Yeah. Es como que nos conectamos, yeah. sabemos las vibras. Hola, bienvenida, yo, gracias
1: por la
2: invitación, cuéntanos.
1: Ah, claro, claro. Pues bienvenida Este, oficialmente, ¿verdad? Este. Así que nada, vamos vamos al mambo, vamos a empezar primero por tu historia. Sabemos que es una historia bien extensa, llena de muchos logros y... <risa> Así que vamos por partecita. Cuéntanos un poquito cómo empezaste en la producción.
2: Pues a mí siempre me ha gustado producir en Beleco sí. desde, desde siempre, desde la escuela. Uh -huh. Que si sí, las ventas especiales para recabar fondos, uh -huh. los eventos de fiesta, el Welcome Party, sí. el Bye Bye Party, <ríe> todas las cosas. Sí, sí. Estaba yo, mis amigas, buscando los días y los sonidistas. O sea, que es algo sí, como sí. que me sale como por diversión, me encanta. Okay. Y cuando entré a la universidad, tuve la oportunidad de empezar a ayudar a unos amigos que tienen una banda de reggae, que se llama Yerba okay. Bruja. Ajá. Y yo como que los, los, los representaba. Yo iba por ahí a todo el mundo, oh, tengo para conseguirle guiso? <ríe> y así yo conocí a la Rosa, que okay. ella pues en ese momento era la gerente general de Phantom Box,
0: Phantom entonces Box, ella sí. me
2: contrató para ser su asistente. Eh, por eso, porque nos conocimos en, en esa de que yo quería que ella conociera la banda, sí. ella me preguntó si yo estaba trabajando. Y entonces la oportunidad de Phantom Box fue bien importante porque había muchas bandas que estaban comenzando que querían eh, acercarse a Phantom Box de alguna manera. Esa plataforma sí. le daba apoyo a bandas independientes. Sí.
0: Entonces,
2: sí. Y ahí me doy cuenta de una necesidad, y de junto a mi, mi experiencia de producir eventos eh, de muy sí. joven con estos proyectos indie. Y empecé a hacer parís para bandas locales. Eh, recuerdo, hicimos un evento de los cinco años de Frecuencias Alternas, que era un programa de Radio Universidad. Uh -huh. Trabajamos para bandas como Crisálida, este, proyectos uh -huh. como el de Velcro, eh, Macha Colón, Mima, o sea, es cosas que están pasando entre el 2003, 2004, 2005. Sí. Y en el 2006, conozco al Corillo de Teatro Breve, bueno en realidad uh -huh. un poquito antes, antes de que fuera Teatro Breve,
0: los sí. conocí
2: como eh, teatreros, y yo soy fanática del okay. teatro, admiradora. Y estando viendo una obra de teatro, yo decía, yo quiero trabajar con esta gente. Y así, okay. nada, yo hasta que hasta que logré hacerlo. <risa> <risa> eh, eh, nada, me, me empecé a ayudarlos de alguna manera. Eh, antes de que formaran Teatro Breve, eh, Mike Philip que fue el primero que, que conocí como tal del, del grupo, eh, nada, me cuenta que, que él tiene esta iniciativa de montar este proyecto los domingos, eh, todavía no estaba pensado que iba a ser todos los domingos, era que le, le cayó uh -huh. un día, mira, tengo que hacer esto este domingo. Y ese día yo estaba también circulando en el mismo mundo que él, y le dije, bueno, pues yo te ayudo, y en ese momento pues yo le ayudé a cobrar la entrada, escribí comunicados sí. de prensa, o sea, es que ya, ya lo que yo estaba haciendo con Barbara, Claro, claro, exacto. Y, y ese proyecto de por sí pues tuvo un auge particular, o sea, que con la accesibilidad de presentar teatro en el taller C, que ahora se llama el ensayo, sí. allí en Río Piedra, empezamos a darnos cuenta que había gente que quería. Y lo seguimos sí. haciendo hasta que, sí. bueno, 16 años
1: después... Sí. Eh, sí.
0: Ahora, pues, <ríe> nunca pararon, nunca pararon. <ríe> nunca
1: paramos, Ven, así normalitos y pues <ríe>
0: ¿Cómo está Y ya, pues estamos en la pantalla, ¿verdad? Grande. malito. Y tal... nosotros aquí, bien pompeados.
1: si sí. sí, te pregunto: ¿tú papitas había alguien que le gustaba la producción? ¿O esto fue como que.? O sea, quién viste primero haciendo esto que, como que te motivó a. Ah, pues yo también quiero hacer eso.
2: Pues yo, mi papá. Eh, sí. Tu, tuve una galería por muchos años, y además sí. dirigía una, una galería de arte antes de, de tener su propia galería. Okay. Eh, él tenía la galería sin título, fueron 10 años, en esos 10 años yo estaba todavía en mi high school, y yo la ayudaba, lo asistía. Yeah. Desde la galería no solamente basaba en exhibiciones de arte, él tenía shows de performance, instalaciones, que también era como que ver otro mundo del arte más allá de lo tradicional. Uh -huh. eh, pero si sí, me pongo un poquito más atrás, mi abuela también era una embelequera en la iglesia. O sea que Amigo. eso era... Están
0: las venas, están sí. las venas familia.
2: Abuela era también recaudaba fondos, hacía actividades. Así eh, que no, las ganas de inventarnos cosas, yo creo que viene de ambos, de parte de madre, y sí. de parte de padre. Y que, y que nunca me dijeron que no, era como que me ayudaban a, a cualquier idea que a mí se me ocurría. Ellos estaban ahí, que eso fue bien bien importante. este Pero nada, en realidad me encanta lo que yo hago de producir, porque es verdad, yo no, ni me lo cuestiono, es como si fuera una cuestión natural de que sí. me, encu me encuentro con una situación que puede ser un problema de alguien que necesita eh, presentar un proyecto, que alguien que necesita ayuda sí. a conseguir algunos auspicios, y entonces, pues yo siento que tengo algunas destrezas en las que puedo colaborar, me integro al proyecto y pues termino como cogiéndole entonces, tanto cariño a ese proyecto que sigo hacia adelante hasta que hasta que se logre eso y cosas más grandes. Como que me, me gustan claro. esos retos
0: o sea, de claro. estar ahí,
2: de ayudar y de llevarlo hasta otro nivel, como que me ayuda a mí también a crecer, o sea, yo cuando claro. empecé Teatro Breve yo no tenía una experiencia, yo no, yo no era una productora de muchos años de experiencia, yo lo hacía for the fun, este, claro. y ahí se nos fuimos dando cuenta de que esto era más serio, mayores responsabilidades y fue a aprender a cantar eso también. Es porque empiezan
1: a crecer es y saber. obviamente es como que, espérate, wow, o sea, uh -huh. como que hay que empezar a coger unas destrezas que, ya se me iba a lo mejor nunca pensé que las tenía que coger, pero vamos a meter mano,
2: exactamente y, sí, bueno. y formalizar uno también
0: claro, claro bueno por lo menos a mí me ha llevado por una eh, un camino de ¿sabes? de recuerdos de atrás que uno verdad eh, se emociona más todavía y eso es parte de la razón del podcast tú sabes de hablar de estas historias y de saber de dónde verdad empiezan porque eh, el verlo ahora eh, se emociona uno más todavía escuchar verdad de dónde de dónde fue eh, de dónde empezó y cómo se fue evolucionando. Eh, y pues ¿sabes? quiero aprovechar el momento pues, para felicitarte, Naima, felicitar a Teatro Breve a todos los proyectos ¿verdad? con quien colaboras porque de verdad Exacto. que eh, sabemos, ¿verdad? Este podcast también es dedicado a, a las industrias creativas, que es bien importante el arte y la cultura. Sí. Eh, y, y ayudar, ¿verdad? En, en ese sentido, a través de, de estos eh, espacios, de eh, crear esa identidad de la puertorriqueña. Uh -huh. eh, así que, nada, mmm, emocionada y pues eh, quería, ¿verdad? Aportar yo, yo, yo eso un que momentito, pero que sí. Quien sea de Puerto Rico, creo, <ríe> sea, ¿verdad? Puerto que
1: haya vivido aquí muchos años, todos conocemos Tato Breve, creo que todos crecimos con ellos los hemos visto evolucionar obviamente de la mano de personas como tú que están ahí metiéndole para que obviamente sigan destacándose y, y, y sí, como que ver ahora, que ahora, ahora hablemos un poquito de eso, verlos ahora en, en la pantalla, con una película, una cosa <risas> que es un poco diferente a teatro, este. cuéntame cómo ha sido ese proceso evolutivo, verdad de que pues estamos en teatro, hacemos estos estando, pues, ahora hacemos obras y ahora de repente hacemos películas. <risas>
2: <risas> pues mira, Teatro Breve, cuando comenzó, uh -huh. logró, yo siento que desde el principio, encajar, como que la gente se relacionara con, con las historias.
1: Claro. O
2: sea, desde que iban al teatro, rápidamente, y la gente empezó ahí, yo siento, porque decían, ah, eso me pasó a mí, eh, claro. eso me recuerda a esta amiga, a este amigo. Sí, la cotidianidad. Y, era, uh -huh. y esa cotidianidad bien natural, y de, o sea, de la manera en que se habla, los diálogos que no se sentía. Totalmente. forzado, Ellos sí. tenían algo bien mangado ahí. Sí. Y desde ese momento siempre había la pregunta: Ay, no ¿Ustedes no quieren ir a televisión? ¿O no quieren hacer algo de, de, de cine? O sea, siempre estaba la sí. pregunta. Sí. Y sí. también en nuestro grupo hay mucha producción audiovisual. O sea, tenemos grandes amigos claro. productores y cineastas. O sea, está Jorge claro. Rodríguez, Israel Lugo con quien hicimos la película, sí. eh, Cacho López, Carlitos Riz, que son todos colegas que están mm, claro. de alguna manera colaborando con nosotros. Y pues ese impulso de, de, de producción y, y de esas ganas siempre estuvo. Eh, entonces también empezamos a complementar los shows de Teatro con contenido audiovisual, no pues, solamente claro. para las redes, sino que también para crearlo para los mismos shows, o sea, complementando la experiencia del teatro con algún video y entonces claro. ahí entraban todos estos amigos y amigas nosotros cineastas que nos ayudaban a producir. Sí, eh, que en la lista que te dije, dije todos hombres, pero también está Isela Rosario, Claudia Calderón, sí. o sea, mujeres brutales. este que ahora pues, tenemos también un proyecto con otra mujer que se llama Vivian Brookman, que excelente. Ah, brutal,
1: sí, sí. Así sí. que
2: pues hay todo este este mundo creativo alrededor de personas con quienes rebotamos ideas y se nos ocurren cosas nítidas. Y entre esas pues está Israel Lucas se acercó a nosotros junto con Esteban Lima. Cuando hicimos la obra de Picando Alante, Picando Alante fue una obra en el 2014. Ya. Y entonces sí. tuvimos esa obra, eh, Israel y Esteban, Esteban es productor, bueno, era productor, y él y entonces Israel se comunicaron con el, el Corillo y le dijeron: Mira, esto es tremendo proyecto para convertirlo en una película. Y entonces de ahí eh, surgió, como esa, esas ganas de empezar a darle forma. Exacto. al libreto para convertirlo en guión que eso es, mundo, eso es otro mundo verdad <risa> es otro mundo entonces otro pues convertido. nos juntamos con otro colega que es Luis Treyes, que nos ayudó sí. a montar ese libreto en un guión y a identificar un mundo que hubiese o sea los mundos que hay detrás del plano de la casa porque en la en claro. la obra tretana, era la casa donde la de casa la familia exacto y entonces detrás sí. de esa historia pues es, los que vieron la película Saben que hay una historia más allá de, por ejemplo, los caballos, lo el mundo. No, sí. Pues eso es para el guión. Sí, Así que, bueno, claro. eso fue un proceso de escritura, de script doctoring con una o sección expert, experta en guiones que contratamos para que lo revisara y de right. desarrollo. Esteban como tal, el productor, quien se unió a nosotros, él ya tenía experiencia en otras películas. Ya había hecho Under My Nails, antes de Canta el Gallo, sí. ¿Quién eres tú? Sabes, que venía también ya... Sí. con una confianza
1: Claro, porque que un bagaje y una experiencia que como, sí. bueno, bueno, ya tú has sí. hecho un par de películas o vamos a confiar en lo que tú dices. <risa> Exactamente sí. O sea, no fue
2: que nos tiramos tan a lo loco, ¿no? Sino que realmente nos juntamos <risa> con personas con las que confiamos.
1: Claro, y ¿no? Pero definitivamente. A llevarnos y que, a otro nivel. Yo que lo hicieron de esa manera aquí mencionaste el script doctoring y no mucha gente sabe que, que muchos de los guiones a veces pasan por otras personas que sí. son sí. enajenadas de la historia, otros ojos frescos, y eso es bien importante para el desarrollo de las películas y no se hace todo el tiempo, eso qué bueno que lo hicieron, de verdad. Creo que se nota bastante cuando ves la historia, como que se nota que hay un cariño de si alguien estuvo pendiente a los detalles, alguien ayudó a que, obviamente, porque si transformar algo de teatro a cines es, es otra cosa, es otro mundo bien diferente. Así que qué bueno que, que pudieron pasar por esos procesos porque son importantes para las historias.
2: Sí, de verdad que sí. Y yo eh, tuve la oportunidad en otra de esas vidas creativas antes de, y entre medio de teatro breve, de trabajar en la corporación de cine. Así okay. que ahí también pude conectar con Esteban desde un lugar profesional y verle y admirar su trabajo. Claro. O sea, yo desde ahí eh, lo que hacía era ayudar en la viabilización de que se le préstamos a proyectos locales. Sí, sí, y, y vi, sabes, es un tremendo productor. O sea, que, sí, sí. que realmente de una propuesta llevaba, o sea, mira, antes de que Cante el Gallo es una película espectacular. Sí, sí, sí. So, que era como esta confianza también de que estábamos trabajando con, con una gente bien dura. La, la película cuenta también con un super DP, o sea, ahí está Chavo. Sí. Eh, diseño sonoro de Maite Rivera. Sí. Eh, lo que vienen siendo este colorización y efectos, el equipo de Fernando Rodríguez de Dayat. O sea, hay, aquí hay sí, sí. una gente que está tan brutal sí. como que se juntaron todos los elementos para que el proyecto ¿verdad? se diera. Sí como nos encanta, ¿verdad? bien contentos sí. con el producto final. Qué bueno. Y entonces
0: fue totalmente local la, todo el, el proceso de la película, que bueno, eh, sí, eh, Esteban hace mucha falta, enteré que la tiendita vendemos antes que cante el gallo, eh, y pues él tiene un ¿verdad? Eh, repertorio larguísimo de, de eventos, de proyectos y de llevarlos, eh, impulsarlos y llevarlos a cabo, obviamente sabemos que esto es, es cine independiente, así que eh, de escravo a cabo, ¿sabe? El, el estar eh, llevándolo también fuera de Puerto Rico, literalmente verdad, en persona, yendo a, a festivales y a diferentes eh, países, verdad, a, a seguir eh, presentando y moviendo el cine puertorriqueño.
2: Bueno, aprovechando el tema de, de la de Esteban y, y cómo nosotros bueno, juntamos en esa colaboración, antes de la película, Esteban fue nuestro productor cuando fuimos al Choliseo.
1: Ah.
0: Nosotros.
2: Okay. <risa> nice nosotros nos tiramos de la loquera de hacer un show hecho ajá, un tema. Ya, tú tú como... en el show y luego un necesitamos
1: que ir how they... they figure it out?
2: <risa> y luego pero te tenemos que juntarnos con alguien que tenga sí, sí. toda esta experiencia y que este tengas experiencia para
0: el productor para
2: para eventos así sí, sí, así sí. que bueno pues, de verdad que hemos, hemos crecido con tremendos colegas alrededor de nosotros, o sea, no es algo que hacemos
1: solo Eso es, impor, eso es importante, este, esas colaboraciones, porque eso son la, o sea, nada se hace solo, nada se inventa solo, uno necesita a esas otras personas que confían también en uno y que lo pueden ayudar a, a llevar esos proyectos a cabo, porque es que no hay de otra. O sea, nada se logra solo. Así que, pues, que es súper cool. Y tienen planes de llevar la película afuera, este, o sea, ¿cuáles son los planes futuros de él? picando
2: a Pues mira, la queremos llevar a la diáspora, o sea a la gente sí, que no. está en los Estados Unidos, sí. eh, todavía no tenemos fecha porque sometimos a festivales. Y espera para claro. que los festivales sí, sí, contesten. Sí, sí. Claro, sí, sí. Porque si no, pues me autocancelo. Si lo tiro Claro, bueno, claro. pues, sí, ellos tienen unas reglas. Sí, sí. Eh, Pero una vez nos digan sí o no, sabemos qué decidir. Si nos dicen que no, la llevamos por nuestra cuenta. OK, <risa> Si nos dicen que sí, tan brutal, la, la vemos en el, como parte de los festivales. Así que sometimos a varios festivales eh, de, en Estados Unidos y también en Latinoamérica. Así que ya pronto estaremos sabiendo qué va a pasar. Luego de eso, también queremos someter la plataforma, eh, ya sea HBO, Amazon, Netflix, yeah, sí, la, sí. la que nos presenta sí. si, la mejor
1: oferta. Sí. Claro.
2: Así que bueno, ese sería el próximo el paso después de los festivales y de sacarlo fuera de Puerto Rico.
1: Sí, sí. Pues súper interesante. Seguiremos viendo por ahí de, de picar una y estaremos pendientes a, a esas noticias. este Vamos a saltar, ¿verdad? Ahora porque tú tienes otros proyectos, obviamente. De, de a tu bebé, tienes este espacio que se llama Pública. Háblanos un poquito de cómo empezó este espacio que también cuentan con un restaurante que, wow. Yo hice una reseña del restaurante. Si ustedes no lo han escuchado, pueden pasar a escuchar ese episodio. Este, así que cuéntanos un poco de cómo surge este concepto, cómo surge también que tenga un restaurante y cómo ha ido la cosa.
2: Ok, bueno, pues rápido. Eh, Pública en realidad es un proyecto de amor, surge porque el espacio se liberó y me preguntaron si yo quería asumir las riendas y como te digo, a mí me tiran una citación de <ríe> problemas y yo digo ¿a mí <ríe> que, que sí.
0: No hay un no, no hay un no. no, pero no. Podemos, podemos. <ríe>
2: Y entonces pues me asumí y también lo hice pensando en que no quería hacerlo sola, eh, me contacté con varias colegas, entre ellas está Natalia Viera, estuvo también al principio Natalia Vallejo, quien es chef, y me conecté con otras colegas como Crisia, Michelle Piresky, que son personas en las que, y mira, la mayoría mujeres, eh, admiro que me encanta lo que hacen y que yo sabía que podían disfrutar también este espacio desde sus disciplinas. Ya. En el caso de Natalia Viera, ella es curadora, Natalia sí. Vallejo, chef, eh, Crisia y, y Michelle trabajaban este los mercados. Sí. Así que eh, nos juntamos como, mira, ten, me subió esta oportunidad de este espacio. Yo me he dado cuenta en estos pasados años produciendo Teatro breve y otros proyectos que el, los espacios son lo más que hace falta, son sí. de las cosas que más se necesitan. Sí. Y si nosotros derrumbamos esa barrera y tenemos el espacio disponible para nosotros y para proyectos en los que creemos pues creo que vamos a facilitar a mucha gente no era como que cómo ayudar claro eh, nada abrimos el espacio como para proyectos que quisieran crear diálogo no necesariamente ya. proyectos que tenían la necesidad de venta o sea sí. no es una galería tradicional es un espacio más sí. bien de que eh, está disponible para proyectos que necesiten un lugar de, de diálogo, de encuentro, de conversación y entonces el restaurante pues nos ayuda a sostener esa operación es bien importante, así que toda la gente uh -huh. que va al espacio eh, disfruta de las actividades, luego van al espacio de restaurante y puede uh -huh. entonces ayudarnos a so seguir sosteniendo esto claro, eh, claro. actualmente tenemos una nueva chef que se llama la Chira sí. Vélez que trabajó un menú espectacular, ya pues verán la reseña de Yoa, sí. <risa> y wow. entonces Yachira lleva con nosotros, somos, llevamos nueve meses con la reapertura después de la pandemia, eh, la, la acogida ha sido súper bonita, y, y bueno, nada, es un espacio que se acomoda a, la, a lo que esté sucediendo también al frente, porque como es en claro. el mismo lugar, Exacto. a veces puede haber tanto como un sexpo, como puede haber un DJ de Tecno, como puede haber una exposición de, de, del, del mar, o sea, hay pasan tantas cosas. Y sí. entonces el restaurante pues trabaja en función de eso, ¿verdad? Se acomoda okay. la experiencia. No sabía saber a lo que esté de que los un poco
1: en conjunto a lo que sucede en el espacio.
2: Eso está Sí, ella puede acomodar a que sean más de aperitivos o que nos vamos más a enfocar en la barra o dependiendo, pero que sabemos que debe funcionar y que de verdad deben convivir claro. ambas experiencias. Sí, sí, sí. Así que sí, bueno, nada, sí. eso es Pública, el espacio está ahí en San Dulce, eh, en la número 1057 cinco de la Ponce de León, bien cerquita de otros proyectos, como el mismo Claudio ahora mismo de Laura, que estoy súper contenta, pueden sí. visitar allí Tereques. Sí. <risa> y tenemos es, también es. en la calle Sierra está el corillo de otros proyectos como Recinto Sierra, Kilómetros, cerquita está el Lobby. O sea, es bien sí. chévere porque convivimos ¿no? dentro de un mismo sí. caminar Sí. varios proyectos así que bueno, y baja, estamos hasta y pronto hasta donde vienen
0: podamos. y pronto vienen muchos nuevos de, en, tanto en tu área como en la nuestra así que poco a poco se va ¿verdad?, conectando a la ponce león y convirtiendo de nuevo eh, verdad un poco a lo que a lo que en sus años en años antaño verdad era, era la ponce león que era lleno de mucho arte y cultura mucha cosa pasando y resistiendo eh, yo, también y resistiendo, porque
2: pues, no hay tanto alza en los costos de alquiler y tanto desplazamiento y nosotros pues seguimos allí con proyectos locales, dando
0: sí. la batalla. Así es. <risa> Así que vamos Así
2: hasta, hasta cuando podamos y donde podamos. Exacto.
0: Así, Así que... Es. Esperemos que podamos por mucho, mucho tiempo, <risa> pero pues es, es, es parte de nuestra realidad y por eso es que más todavía existimos, ¿verdad? Porque eh, con, para eh, eh, contrarrestar un poco eso que está, que está sucediendo en el país, lamentablemente. Pero eh, te quería preguntar, porque entiendo también que hay una residencia artística en pública.
2: Sí, bueno, ahora mismo estamos corriendo una residencia en alianza con un espacio cultural de Nueva York que se llama Abrams Art Center. Sí. Esto se logró gracias a la iniciativa de Natalia Viera bueno, y claro. colegas que, que nos conectaron. Con el, este centro también estuvo involucrada de alguna manera Marina Reyes Franco, que nos recomendó. O sea, ha sido bien lindo, ¿verdad? Cómo se dan estos intercambios. Y Abrams Art Center reactivó la residencia, ya este sería nuestro segundo año. Y en este año vamos a estar hablando sobre lo que es sustentabilidad.
0: Eh, Leila Matina, que también. es
2: una artista también agroecóloga, enfocada en rescatar nuestra historia textil y de, la, y de, la, uh -huh. y de los tintes que vienen de, de la Tierra. Uh -huh. eh, va a estar investigando sobre los tintes naturales, específicamente los que vienen del Índigo, eh, para, para hacer un estudio que la lleve a seguir perfeccionando su práctica y además de eso, rescatando nuestras tradiciones. Y ella, gracias a esa residencia, va a estar investigando por un año y el segundo año va a estar presentando sus hallazgos. Eso va a pasar dentro, en Puerto Rico y Nueva York. O sea, ella va a poder viajar. Y de Nueva York nos está visitando, nos va a estar visitando una artista que se llama Duendita, que es una artista musical. Ella es cantautora, performera. Y ella también trabaja con temas del medio ambiente, porque el tema general es la sustentabilidad. Por eso es que escogimos estas dos artistas. Uh -huh. eh, ella trabaja con temas del medio ambiente, con la conexión, con la espiritualidad, con, con el asunto de las aves y la conexión con lo, con lo ancestral. Uh -huh. eh, y ella va a estar presentándose en Nueva York y en Puerto Rico como parte de esa de la uh -huh. relación entre ambos, ambos espacios. Así que, que pronto chévere. vamos a tener más detalles sobre esta residencia entre Abrams Art Center y
0: Pública espacio Cultural. Pues ese es mi, mi barrio. Yo me crié ¿verdad? en Nueva York, bien cerca, a donde Abrams eh, Art Center y Henry Street Settlement. Cogí muchas clases allí desde el 5 año. Me acuerdo y cogí clases de baile de ballet y la maestra siempre me ponía al frente porque yo siempre estaba haciendo, sabes, lo que quería por cuenta propia. Ya, pues, <risa> la clase, y yo creo que ella, tú sabes, vamos, vamos a.
1: Tú querías que ser ella, libre, tú
0: querías ser libre. Sí. Y pues creo, tú sabes, que ella me traumatizó en el área del de, de baile, <risa> pero yo continué. <risa> tú ya no bailo pero bueno nada continué con el teatro cogí clases de teatro ahí improvisando me encantaron cogí poeta, eh, eh, cerámica así que me encanta que estén haciendo verdad esos proyectos en conjunto con ellos cuando vi que Natalia lo anunció yo como que me dio también un poquito de eh, el corazoncito, ¿verdad? Que hizo así palpadión <risa> eh, Y entonces, este es el segundo año. ¿Cómo fue el primer año, verdad? Obviamente, pues fue un éxito total, porque si lo están haciendo nuevamente. Pero explícanos un poco sobre eso, porque la verdad es que tú abriste este espacio en época pandémica. Un año antes de la de los, pandemia. Un año antes de la pandemia. O sea, después, Porque entiendo que el, el espacio anterior cerró a raíz de los huracanes.
2: Exactamente. El espacio Como, Minerva eh, cerró sí. después de María, eh, después quedó de María, disponible el espacio, nosotros abrimos en noviembre del 2018. Así que yo tuve un año brutal, o sea que fue el primer año. Ajá, ajá. Que todavía no había llegado nada, no había
1: llegado a la o exacto, estábamos ahí nosotros bien inocentes.
2: Ajá. <ríe> y claro, estábamos en medio de y y todo exacto,
1: eso. Exacto. Claro, exacto. No, pero se romía, se
0: romía todo. Exacto. No, no y vino la no vía pandemia, pandemia, eso que no
1: es así, está bien, eso tenía que ser.
0: <risa> no, pero la pandemia ya, ya pasó lo peor, ¿verdad? Pero nosotros pensamos ya pasó lo peor, vamos para adelante. Mineral. Nosotros. nosotros en Exacto.
1: Pero guau. No, y guapo. ese
2: año se dieron cosas súper bellas en el espacio y entonces vienen y nos visitan de Abrams Art Center nos proponen esta residencia ya a finales del 2019, así que empieza la residencia con la pandemia. Ay, o sea que okay. sí se da, y se tomó la decisión de continuarla a pesar de, así sí. que hubo mucho trabajo a distancia. Fue específicamente una colaboración con Payola, uh -huh. eh, quien trabajó una serie de episodios Enfocados en música independiente y, y, y trabajando los de aquí, pero también que se comunica con cosas que pasan fuera de Puerto Rico. Ella tuvo muchos encuentros y lo que hicieron fue una residencia de Radio Red en pública.
1: Oh. O sea,
2: ella le había tenido dificultad para pagar su renta en Miramar y sí, sí. Se necesitaba mudarse, así que le facilitamos nuestro espacio. Para, y con la beca, ella pudo sostener su operación y mantener una serie de entrevistas y crear una, un playlist. Vela Enfocado en un tema que, que le asignaron de parte de Abrams. Además de eso, eh, ayudamos a presentar las carpetas, la exhibición de Chris Gregory en Nueva York, allí en Abrams, y se crearon una serie de charlas virtuales del tema de arte y sociedad, arte y el tema de la, la comunidad trans, y, y, otro, y otros temas que, que estuvimos discutiendo en, en Zoom. Uh -huh. Así que pues lo que hicimos fue una residencia pues con mucha participación virtual eh, uh -huh. y esos artistas fueron quienes se beneficiaron mayormente de, de ambos y entonces, nada, en verdad la relación fue bien bonita, nos encantó uh -huh. ellos vinieron a Puerto Rico, los que dirigen el programa de allá, los llevamos a, a visitar el, el proyecto de Tabonuco, Cantabonuco y ahí fue que empezó el tema de, el próximo proyecto tiene que hablar de sustentabilidad, cuando visitamos uh -huh. Cantabonuco, conectamos con la importancia de ir a la raíz de nuestra cultura, desde de la parte más básica, que es la agricultura. Claro. Tú sabes. Así que, bueno, pues ahí es que entonces este, Natalia propone que Leila debía ser ¿verdad? la persona que recibiera la beca, que si no la han conocido, les invito a ver el trabajo de Leila. Ella trabaja un proyecto que se llama Trama Cultivo. Es súper uh -huh. bello el proceso de cómo ella extrae los colores. Ella también trabaja eh, la lana y uh -huh. trabaja el algodón. Y, Crea los hilos. O sea, una cosa que yo me quedé como, anda. ¿vale? O sea, es hermoso lo que ella hace. Y entonces trabaja eh, brindando talleres a hogares de ancianos en Albonito, sí. brindándole alimento eh, a esas también comunidades más necesitadas. No, yo, yo quedé súper conmovida con lo que hace Leila, así que estoy bien contenta de que se esté dando esto. Pero sí, eso fue el primer año, y bueno, pues ahí es que conectamos con la sustentabilidad del segundo año, con una visita que nos dieron a Puerto Rico, ver el equipo de Abrams Heart Center. Qué
1: interesante,
0: qué chulo.
1: Está bien chulo todo. Este, bueno, ¿y cuáles son planes futuros? O sea, tenemos teatora de la película, <risa> tenemos pública, tenemos algunos otros planes por ahí, algunos otros proyectos, así brevemente. <risa>
2: Pues sí, hace poco estuvimos la filmación de una segunda película. Oh, Esa okay. tiene un nombre provisional, que es, es parto, está en proceso. Okay. Y es sobre unas amigas que una de ellas pues decide tener un parto natural y se encuentra con todos estos obstáculos para ya poder hacer right. okay. el parto como ella lo sueña. Okay. Eh, es una comedia al estilo teatro breve, pero con un toque bien de Jeva. Sí, sí. Eh, muy muy divertida, muy divertida. Mañana voy a ver el primer screening, así que ya les contaré. Oh, wow, o sea, okay, ya grabaron
1: toda la película, o sea, ya. ya está. Grabamos, oh, okay. grabamos
2: okay. la mayor parte ya de la película. <risa> <risa>
1: okay, y este cool. primer screening.
2: Sí, no, yeah, el primer screening ayuda a ver qué falta, cool. qué falta por grabar, qué se puede
1: mejorar, Eso, claro pues estaremos pendientes de cuáles son los planes con la película para el año que viene, año que viene. Sí, el año
2: que viene, año que viene. Y por bueno. ahí
1: este yo personalmente
2: estoy súper envuelta con el tema de la agroecología, sí. eh, me encanta la idea de retomar la tierra, tomar unos talleres con el Josco Bravo, y así con ese impulso compré una finca junto con mi pareja, y ahora yo espero que también pronto empecemos a desarrollar la finca y Así Qué que bueno. poquito a poco voy a ir transitando de la producción a la finca. Exacto. Bueno,
0: también que eso es de producción, de, producción también Esa es tremenda producción wow, sí, también, bueno, totalmente. Y tan necesario, sabemos, por la sustentabilidad bueno. de Puerto Rico, de que más y más personas verdad tomen, tomen esa iniciativa.
1: Sí, Se
2: la recomiendo a todo el mundo, vayan. A mí me convirtieron en el agroecología y es lo más bello. Ajá.
1: Que muy, 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 muy. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotras. Y como en, un, como en un nutshell, más o menos, obviamente, todo lo que haces, porque sabemos que haces muchísimas cosas. Este, Te deseamos muchísimo éxito, de verdad, que sigan teniendo éxito con Picando adelante que con la nueva película, con los demás proyectos, porque sabemos que así será. Así que estaremos pendientes por ahí a, a todas las cositas para ir a, a verlas y disfrutar. Así que pronto vas,
2: volvemos bien. al teatro también.
1: Gracias ah, a ustedes. Yeah. <risas> yeah, no, 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 Gracias te, a ustedes. Un honor. Bueno, ¿Dónde bueno, claro, la gente puede escuchar los episodios?
0: ¿Dónde nos encuentran? Bueno, ya saben que nos pueden encontrar por muchas plataformas y de muchas maneras diferentes. <risas> Todo tiene una historia podcast. Lo pueden buscar en anchor.fm o cualquier plataforma de tu preferencia de podcast. Eh, Joana Sánchez tiene sus páginas en Tumblr. No, mírame a mí, la primera que, o se lo, no sé Facebook, no. Instagram y Twitter, Facebook, Instagram y Twitter como Joana Sánchez, sí. yo tengo Belisa en la tiendita en Facebook y Instagram, y todo tiene una historia, podcast tiene Twitter y Tumblr. <risa> es
1: como que ya es como que el libreto, también tenemos los episodios más cortitos, ya subimos los de este mes, este mes en el episodio de Hashtag yo Apoyo Local, les hablo un poquito sobre Sábado de Mercado en Río Piedra. Vayan y escúchenlo porque eso está súper interesante, lo que están haciendo en el pueblo específicamente de Río Piedra. Belisa subió su episodio hoy. Hay un episodio nuevo que nos está contando todo sobre el nuevo espacio en San Turcia que se llama Angelina, donde se encuentra ahora <risas> Tere, que es la tiendita. Este, y tenemos muchos otros episodios allí, así que pasen por allí para que lo escuchen, se pongan al día. Este, así que gracias por escucharnos. Bye.
2: Gracias, Pai.